یکی از مقامات عالی رتوی شرکت نفت در مصاحبه که ما بایشون داشتیم به ما گفت که آقای دکتر جمشید آموزگار در گفتگو با مخبرین رسانه ها وقتی درباره تصمیمات متخذه از جانب اوپک صحبت میکرد همیشه شاه رو در واقع مورد خصوبت شرکت های نفتی قرار میداد با این ترتیب که هر تصمیمی که ایران اتخاذ میکرد یا طرفدار اون بود در جلسات اوپک همیشه اون رو به نام مای آگست رین که منظور نظر علا حضرت بودن به این اسم مطرح میکردن و این رو مقایسه میکرد مثلا با صحبت هایی که آقای زکی یمانی میکردن و همیشه میگفتن که خب این تصمیم بوده که برادران در جلسات اوپک متفقن نتخاذ کردن آیا شما درباره این موضوع اطلاعی دارید و یا این ایراد به نظر شما ایراد درستی است؟ این ایراد قابل بحث هستش یکی اینکه آیا در چه موارد ایشون رفرنس داده به مای آگ سابرن که وایسی در نظر گرفت برای اینکه تا اون موقع تا اون حدودش من اطلاع دارم در این مذاکراتی که شرکت کرده بودم با ایشون در بعضی موارد من به این اشاره ایشون هیچ در نظرم نیست که اشاره کرده باشم و حتی برعکس در روزنامه ها هم میبینیم که اگر به روزنامه های اون روز نگاه کنیم همیشه مورد انتقاد کسی که باعث بالا رفتن این قیمت ها میشه آقای آموزگار رو با دماغ اقاب مانند چیز بیکه اقاب با اون نشون میدادند که به مسئولیت رو به گردن آموزگار میذاشتند ولی خب شاه هم در اینجا مورد حمله زیادی قرار می گرفت ولی دو تا نکته که در این باره بایستی بهش اشاره بکنم یکی اینه که موقعیت همون عربستان سعودی بود که تبلیغاتش اونها می کردن و فشارهایی که روی عربستان سعودی می اومد در این حالی که اونها علاقمند بودن برای بالا رفتن قیمت ها ولی در ظاهر می گفتند مسئله مسئله ایرانه اگه ایران موافقت بکنه با ما ما نمیذاریم قیمت ها بالا بره و در ایران هم کسی که تصمیم گیرنده هستش شاه هستش بنابراین این تبلیغات عربستان سعودی بود که در مقابلش هم شاه خودش چندین بار به زکی یمانی حمله کرد و ایشونو حالت دست امپریالیست ها و استثمار کنندگان نامید یکی این مسئله است که باعث توجه بکنید که دولت عربستان سعودی و یا مسئولین اون کشور سعی میکردن این مسئولیت به گردن شاه بیزارد دوم هم در مواردی که البته 
اون چنان مواردی که البته بایستی گفته زیاد مسئولیت نداشت برای شاکه اقاید عمومی را برای شاه بکنه در اون موارد معمول بود که در ایران در اون موقع تمام اقداماتی که میشد با دستور شاه تلقی بشه و شاه خودش میخواست در مقابل ملت امتیاز و کردیت بالا رفتن قیمت ها را بگیره بنابراین وقتی که آموزگار در مقابل ملت ایران ظاهر میشد نمیتونست این حرف بزنه که ایشون رفته و مبارزه کرده و قیمت ها را بالا برده و میبایست در اون موقع ملت گفته بشه که این در نتیجه دستورات و عوامر شاه بوده که ایشون به این کار به چنین کاری اقدام کرد این هم بایستی در نظر بگیریم ولی تا اون حدودی که من اطلاع دارم آموزگار نسبت به شاه یک لویالتی داشت وفاداری و مسئولیت خودشم میدونست و مطابق مسئولیت خودشم اقدام میکرد گفته شده است که شاه معمولا موافق حرفهای آخرین شخصی بود که با او صحبت میکرد این موضوع حقیقت دارد اگر شاه در امری موضع خاصی اعتقاض میکرد آیا سایر مقامات میتوانستند به آسانی شاه را قانع کنند که موضعش را تغییر دهد درباره سوال اول آیا شاه به آخرین حرف کسی که پیش رفته گوش خواهد کرد یا نه من فکر نمی کنم شاه همطور که قبلا اشاره کردم یک حافظه بسیار قوی داشت و یک درباره اصول هم یک نظراتی نسبت به مسائل داشته که یک اصولی را رعایت میکرد و بر اساس اونها تصمیماتش میگرفت اگر در یک مورد تصمیم گرفته بود و اون تصمیم براش مسلم بود که این تصمیم تصمیم صحیح هستش ولی اون که فرد دیگه هم میرفت پیشش اونو دنبال میکردش ولی در این حال برمیگردیم به سوال دوم جنابالی که آیا ایشون تصمیماتی که گرفته بود عوض میکرد آره این موقع تصمیمات ایشون یعنی شانشان موقع تصمیمات خودشون عوض میکردن که براش مسلم میشد تصمیم ولی سعی نبود بنابراین اگر نفر بعدی نفر آخر که اگر میرفت پیش شاه و مطالب خودش رو گفته بود و شاه قانع کرده بود که تصمیم اولی یه حرف دیگری که زده دیگری زده صحیح نیست شاه اونو میپذیرفت ولی اگر نتونست قانع بکنه در این صورت تصمیم اولی شاه به جای خودش باقی بود من چندین مورد از این چیزها دارم از این تجارب دارم که در کلی موارد تصمیماتی که قبلا شاه گرفته بودن بایشون صحبت شد مذاکره شد و گزارش هامونو به زورشون عرض کردیم 
و بالاخره وقتی که شاه با هر پای من قانه شد دستورات اولیگی که داده بود ممکن از اون تقاضا کنم که یکی شلا اقل به عنوان مثال برای ما ذکر بفرمایید مثلا درباره یک مورد میتونم بگم قبل از اینکه من به بانک مرکزی برم از طریق سفارت انگلیس و از طرف افرادی با نفوذ در انگلیس مانند وزیر خارجه انگلستان که پسرش علاقمند به این طرح بود پسر هیلی که قرار بود انگلیس ها یک بانک در ایران ایجاد بکنن و اون بانک مورگان انویسمنت بانک بانک کچکی بود میخواست این بانک در ایران به وجود بیاره به این ترتیب که این بانک بانک سرمایه گذاری بشه برای چلب کردن سرمایه های عرب به ایران تا اینکه اینا در ایران سرمایه گذاری بکنن یه سهام شرکت های ایرانی و کارخونجات ایرانی را بخرد و در این باره با نفوس هایی که به کار رفته بود و موافقت هایی که در مراحل پایین تر وسیله وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی سابق شده بود قرار بود که جواز تأسیس این بانک به انگلیس ها داده بشه و دربار هم دستورات اکید در این باره داده بود و شاه هم علاقمند بودن که این کار عملی بشه و آقای پارسون سفیر انگلستان هم مرتب دنبال این بودن وقتی که من به بانک مرکزی رفتم و این طرحو دیدم به نظر من صد درصد این طرح به ضرر ایران رسید به این معنی که اولا در این طرح که داده شده بود یا این که تقاضایی که داده شده بود موارد عدیدهی وجود داشت اگه اشتباه نکنم هفت یا هشت مورد که احتیاج به قوانین مخصوصی داشت که امتیازاتی به این بانک داده بشه مثلا تمام بانک های ایران مشمول مالیات بودن این بانک نمیخواست به دولت مالیات بده یا مثلا در ایران موجب قانون دولت تمام حساب هاشو در بانک مرکزی میگذاره و یا در جاهایی که بانک مرکزی شعبه نداره بانک ملی از طرف بانک مرکزی اقدام میکنه و حساب های دولت نگهداری میکنه سپرده های دولت نگهداری میکنه یا عرضه هایی که دولت ایران داره همه بانک مرکزی نگهداری میکنه این پیشنهاد شده بود که بله مقداری از این عرضه ها مقداری از این پول های دولت در این شرکت خصوصی گذاشته بشه از این قبل درخواست ها و امتیازات زیاد شده بود و علاوه بر این خود کار 
به نظر نمیرسید به صلاح ایران باشه ایران پس از زحمت های زیاد تونسته بود تعداد محدود کارخونجاتی را به وجود بیاره به مرحله اینها به مرحله منفعت رسیده بودند در نتیجه حمایتی که دولت به اینها داده بود و در ایران هم افراد زیادی با سرمایه های بسیار کم یا پسنداز های بسیار کم علاقمند بودند که شرکت بکنند در این فعالیت ها چند سهمی از این شرکت ها داشته باشند در این صورت ما میخواستیم عرب ها را دعوت بکنیم که بیان سهام این کارخونجات رو بخرند و بنابراین کنترل این صنایع ملی که به وجود اومده بود به دست ایرانی ها به وجود اومده بود اینها از دست ایرانی ها به دست خارجی ها از اینکه عرب دیگران بیفت و همطور از نظر رفتن منافع این کارخونجاتی که روز بروز در حال توسعه و پیشرفت بودن و منافعشون بیشتر میشد از اون هم ضرری آید میشد پس از مطالعاتی معلوم بود که به هیچ وجه صلاح نیست که چنین بانکی به وجود بیاد و تصمیم هم گرفته شده و دستورم رسیده اوامر شاه هم هستش وقتی که من مسئله را با همکارانم در بانک مرکزی مطرح کردم اونها هم اینو قبول کردن که به هیچ وجه صلاح نیست ولی اونها چاری نداشتن میگفتن چاری نیست و بایستی این اجازه را داد برای اینکه دستور اوامر سریح هست من مجبور شدم مسئله را با خود شاهنشاه مطرح کنم برشون برسونم تا دستورات مجددی ازشون بگیرم وقتی که موضوع را مطرح کردم ایشون با ناراحتی تمام از من پرسیدم مگه تا به حال این اجازه داده نشده است ما دستورشو مدت ها پیش صادر کرده بودیم برشون رسوندم که این تقاضا اخیرا رسیده است به طور کلی دستورات و کلی قبلا رسیده بودم فرمودن بر اساس همون دستوراتی که دادیم برید رفتار بکنید و اجازهشو بدید در مقابل این دستورشون به زورشون عرض شد عرض کردم که البته دستورات شانشاه اجرا خواهد شد منتاجشون این تصدر اخیرا رسیده و شامل نکاتی است لازم است که این نکات به حضور شانشاه عرض بشه و اون وقت با توجه به نکات جدیدی که پیش اومده اون وقت دستوراتی که دارید اونطور اجرا بشه شانشاه از من خواستن که مطالب بشون عرض کنم و برای اینکه من بتونم مراتب خودم و مطالب خودم رو خوب بیان بکنم به صورت خیلی ساده از ایشون پرسیدم قربان اونطوری که حس میکنم و حس کردم آیا میتونم اجازه میفرمایید همونطور بیان بکنم ایشون فرمودن آره اشکالی نیست 
من گرمان تا ساعت دوازده دیشب اینو خوندم ولی تا ساعت چهار بعد از شب نتونستم بخوابم فکرم بیاد معاهده ترکمنچای گلستان بود که در مقابل دولت تزاری شکست خورده بودیم و به ما کپتلاسیون تحمیل می شد که امتیازات مختلفی به این خارجی ها بدیم این حکایت رو بیاد من آورد این تاریخ بیاد من آورد این تقاضا همچنان است مثل اینکه ما یک مملکت بدبخت مولود که شکست خورده ایم و اینها اومدن همچه تقاضاهایی دارن که لازمه قبول و اون اینه که از مجلس چندن قانون جدید بگذره بخاطر اینکه این امتیازات بدیم و اون وقت مسئله این که آیا این صلاح هستش به اینها امتیاز داده بشه چرا بی سی تا بانی در مملکت کار میکنن به اینها نداده بشه و بعد وقتی که شاه توجه کردن به این مراتب بلافاصله فرمودن غلط کردند که چنین تقاضاهایی کردن مملکت قانون داره اگر اینها میخوان بر اساس قوانین موجودی که همه اون را رعایت میکنن حاضر بشن این بانک خودشون تأسیس بکنن مثل دستور سابق اجازه داده بشه و الا جلوشو بگیرید این به عنوان مثال گفتم وقتی که ایشون قانه شدن که این به صلاح نیست دستورشون رو حاضر شدن که تصیب بکنن در حالی که بعد از اون هنوز برای چند ماه بعد وزارت دارایی به خصوص آقای خود آقای انصاری و آقای پارسن ادامه دادن به فشار خود به بانک مرکزی که چنین تقاضایی یا مورد قبول قرار بگیره و اجازه برای تحسین بانک بتونن از بانک مرکزی بگیرن و در همون موقع تعدادی از مسئولان انگلیس ها از بخش خصوصی و دولتی و گیره اومده بودن و در شیراز برای هم توسعه همکاری بین دو کشور یک کمیسیونی وجود داشت و میخواستن در اونجا این همکاری را هم اعلام بکنن در صورتی که با وجود فشارهایی که وسیله سفیر انگلیس و وزیر دارایی کشور به من که رئیس بانک مرکزی بودم گذاشته شد با توجه به مطالبی که قبلا اشاره کردم و شاه هم نظرشون عوض کرده بودن نهایت استادگی را کردم و این تر از بین رفت و در مقابل ما طرح متقابلی دادیم و دنبالش رفتیم که اون هم طرح بانک ایران عرب بود که سرمایهداران ایرانی با سرمایهداران عرب جمع شدن یک بانکی را به وجود آوردن برای فعالیت های بانکی که شعبی در ایران وجود داشته باشه و شعبی در, در این کشورهای عربی بتونن 
همکاری بین دو کشور رو بیشتر بکنن تا اینکه فقط یک اینوستمنت بانک باشه برای به منظور خرید سهام و غیره که ایرانی ها خودشون علاقه به داشتن اون سهام بودن و هیچ گونه هم امتیازی هم وجود نداشت بر, بر اساس قوانین موجود بود ایجاد بانک ایران عرب آقای یگانه در تخصیص منابع حق تقدم های شهر چگونه جنبندی میکنی؟ ایشون به طور کلی علاقمند بودن به ترهای به اصطلاح چشمگیر به ترهای بسیار بسیار بزرگ به ترهای با مدرنترین تکنولوژی ها ولو اینکه این ترها هنوز برای ایران اجرای اونها گرفتار آمیز بود یا سختی هایی داشت و گرفتاری هایی بوجود می آورد ایشون رشته های معمولی و فعالیت های کوچه که اونطور که می بایستی بهش توجه بشه در نظر نمی گرفتن علاقه به کشاورزی داشتند در کشاورزی هم به فکرشون رفته بود شاید بهترین راحل چشت و سنته بازم ترهای بزرگ در صورتی که نصف افراد کشور در کشاورزی فعالیت میکردن و کمکی به اونها ممکن بود قدرت تولیدی اینها را بالا ببره و تولیدی کشاورزی را خیلی بالا ببره و مدت ها طول کشید که ایشون متوجه شدن کشت و صنعت با اون ترتیبی که در آمریکا بچود داره به مسلحت ایران نیست مثلا به طور مثال چندین نکته را ممکنه در اینجا بگم تا متوجه بشید ایشون فرض کنید علاقمند بودن صنایع بسیار بسیار بزرگی در اشل صنایع ژاپن و آمریکا و آلمان در ایران وجود بیاد ما که فعالیت خودمون رو به تدریج کوچه شروع کرده بودیم من توسعه داده بودیم مثلا در رشته فرض کنید اتومبیل سازی تولیدات ما در چارتن کارخونه ای که داشتیم به حدود 150 دویست هزار رسیده بود واحد ایشون علاقه من بودن که یکی دو واحد دیگر در ایران ایجاد بشه هر کدوم با تعداد یک میلیون تولید آیا کوکا که در اون موقع رئیس یا مدیر فورد بود و خیامی ها خود محمود خیامی که رئیس یا صاحب ایران ناسیونال مدیر ایران ناسیونال با ایشون تماس گرفته بود که با اون هم کاری بکنن برای ایجاد یک واحد جدید و شام نظرش این بود که این واحد در بندرباس بوجود بیاد برای صادرات به تعداد یک میلیون واحد در سال در حالی که آیا کوکا علاقمند بود این واحد در داخل ایران به وجود بیاد در 
نزدیکی آذربایجان نزدیک به بازار فروش داخلی و میتونن با 250 هزار واحد شروع بکنن بلافاصله بعد از 5 سال به 500 هزار برسونن بعد از اون بسته به اوضاع و شرایط داخلی یا پیدا شدن بازارهای خارجی بتونن اینو به یک میلیون برسونن ولی شما مثلا در این مورد تکیهش روی یک واحد یک میلیونی و پشت سرش هم همطور یا مورد بود رضی به آلمنیوم فرزن همطور که در حالی که ظرفیت داخلی احتیاجات داخلی ما چهار پنج هزار تون بیشتر نبود ایشون اصرارشون بود که کارخونه دیویست هزار تونی گذاشته باشه البته بیشتر برای صادرات به خارج و تازه گرفتاری هایی وجود داشت برای صادر کردن به خصوص از کارخونه جدیدی که هزینه تمام شدهش بالاتر از کارخونه جات موجود در دنیا بود یا مثلا تصمیم گرفته شد که قدرت ظرفیت تولید کارکنجات زباهن در ایران تا 1985 به 20 میلیون تن حدود ظرفیت انگلستان برسه یا کارکنجات نیکلر پاور نیروی آتومی هستی که این قرار شده بود 23 واحد در ایران ایجاد به شهر کدوم با ظرفیت هزار هزار و نویست مگاوات و یا ستلایت هایی که بنابود برای ایران برای کامیلوکیشن بوجود بیاد یا همطور از اینجا بگیرید در آخرین سیستم ها در آرتش و آخرین اصله های سافستوکیتد در آرتش بوجود بیاد بنابراین توجه به این قبیل ترهای چشمگیر پیشرفته بزرگ در تمام رشته ها وجود داشت در ترانسپورتیشن و در کامیونیکیشن و در صنایه و کشاورزی و در کلیه ایرشتان در حالی که اون احتیاجات حقیقی و روزمره مردم که میبایست مورد توجه اولیه قرار بگیره برای که هدف اولیه از تمام این فعالیت ها مردم هستن کمتر مورد توجه ایشون بود و این هم شاید در نتیجه این بود که اطلاعاتی که به دست ایشون می رسید این گرفتاری ها و این نکات ضعف و غیره را بیشون نشون نمی داد مثلا یکی دوتا تر هم بهتری که در اینجا اشاره بکنم مثلا موقعی که من در سازمان برنامه بودم یک طرحی وجود داشت که مسئولش آقای شفا که مشاوری بودند در دربار و نویسنده مشروع شجاعدین شفا طرحی داشتن برای ایجاد یک کتابخونه در تهران این کتابخونه موقعی که تمام می شد 500 میلیون دلار هزینش بود در حالی که در همون موقع وزیر آموزش و پرورش در کابینه پریادش بالا رفته بود که حالا برف میاد و مدارسی که وجود دارن در شهرهای کچی و دهات و اینها در جاهایی است که احتمال 
ریختن صفحه اینها وجود داره بچه ها ممکنه زیر سخت بمونن اینها با هم رابطه نداره از یک طرف ما بیاییم 500 میلیون دلار برای یک کتابونه در تهران خرج بکنیم در صورتی که البته تهران احتیاج به کتابونه داره ممکنه بعد از 20 سال از مبلغ بیشتر به این خرج کردش ولی باعث اینها با هم رابطه داشت میتونستیم یک کتابونه با 10 میلیون تومن 20 میلیون تومن یا 10 میلیون دلار که میشد 70 میلیون تومن به وجود بیار و بعد این قبیل منابع و به جاهای دیگه بکار بیارم یا یه ترهی بود به اسم پردیسان این تره پردیسان در مغرب تهران میبایست به مرحله عمل در بیاد یه جایی بود برای تفریقاه مردم که هزینه اون به حدود شاید اونطوری که پیشنهاد شده بود 700 میلیون دلار بود و بنا به مسئول جدیدی که اونجا رفت به من گزارش داد موقعی که سازمان برنامه بودم به حدود یک میلیارد و نیم دلار می رسیدم 